0: Bonjour, Bonjour, madame euh... <coughs> Tu sais, à chaque fois que je partage, je ne le sais jamais d'une fois à l'autre. Moi, je suis très émotive, je vous le dis tout de suite en partant, là, je suis une broyeuse. Yeah. moi, je, pour moi, ça dit dans votre chanson, euh, <rire> si un jour tu devais pleurer, ben moi, euh, je pleure régulièrement, puis c'est ça qui a fait mon rétablissement. Fait que Pour moi, pleurer, c'est vraiment positif parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus proche de mes émotions que je l'ai je, je été dans le passé. Donc, ça m'émeut. Comme je vous dis, je ne sais jamais ce qui sort d'une fois à l'autre. Puis moi, ben je, je demande à ma puissance supérieure de, de, de mettre des mots dans ma bouche pour que au moins une personne ici puisse entendre ce qu'elle a besoin d'entendre. Je ne comprends pas pourquoi ça m'émeut de même, là, mais en tout cas, c'est comme ça. Je l'accueille. Euh, on dit euh, parler de ce qu'on était avant OA, ce qu'on est devenu avec OA, avec notre, la rencontre de OA. Puis, euh, moi, ça a été euh, très, très long avant que je m'admette euh, impuissante. Ça a pris 50 ans. J'ai euh, outre-mangé. Je suis une hyperphagique. Je pense que c'est ça qu'on peut dire, mm -hmm. hyperphagique. Puis de hyperphagique, je suis passée à grignoteuse. Fait que moi, mon problème, mon gros problème, c'est de grignoter euh, euh, entre les repas. Puis euh, j'ai découvert que euh, quest ce qui m'empêche de grignoter, parce que je suis aussi diabétique, puis ce qui m'empêche vraiment de grignoter, c'est vraiment de manger mes trois repas par jour avec des protéines. Un repas qui a de l'allure, qui est capable de me soutenir jusqu'au prochain repas. Mais ça a été très long avant que j'en arrive à cette conclusion-là. Comme je vous ai dit, j'ai passé 50 ans à manger comme je vous passe les détails. Là, on a toutes euh, vidé des boîtes de biscuits, puis des boîtes de gâteaux. Puis des, en tout cas, je, moi aussi, je passais par là. Puis à 50 ans, ça faisait déjà quelques années euh, que j'étais dans une autre fraternité. Puis euh, j'ai réalisé que, parce que toute ma vie, j'ai essayé de, de convertir mon père alcoolique à la, à la mode des A.A. J'ai essayé tant bien que mal à jouer la psychologue, puis à essayer d y, d y, de le convaincre d'aller dans AA, parce que c'était ça qu'il avait de besoin. C'était ça qui pourrait le, le garder abstinent, puis lui apporter une sobriété. Sauf qu'à 50 ans, je me suis rendu compte que tout ce que j'essayais d'inculquer à mon père, c'était à moi que j'avais besoin de l'inculquer. Moi aussi, je suis une alcoolique, mais pas une alcoolique de l'alcool. Je suis une alcoolique de la bouffe. Puis ça, ça a été une prise de conscience pour moi qui a été vraiment marquante dans mon cheminement. Puis un jour, j'allais à un de mes meetings d'une autre fraternité, puis j'ai vu cette affiche-là comme elle a montré tantôt là, avec les numéros de téléphone, là, la, la bouffe vous affecte-t-elle vous affecte Puis cette journée-là, j'ai eu une grâce. J'ai eu la grâce de me dire « Peut-être que je devrais y aller. » Puis quand j'ai mis la, le pied dans le meeting puis que j'ai entendu la personne qui partageait, qui était aussi une personne diabétique, ça m'a frappé dans le dash, là, comme si j'avais reçu un coup de bâton de baseball en pleine face. Puis c'est là que vraiment je me suis admise outre-mangeuse, que j'avais réellement... Une maladie profonde, une maladie des émotions que je me... Puis j'ai compris à ce moment-là, wow, c'était une révélation, ça. Quand je mange, je me gèle, je me coupe de ce que je ressens. Puis toutes ces années-là, j'étais coupée de mon senti. Je ne savais pas ça, je n'avais jamais réalisé ça. Fait que là, j'ai commencé tranquillement à cheminer et moi j'ai eu ce que, ce que ce dont José parlait tantôt, la grâce de l'abstinence des débuts. Moi, je l'ai eu. Mais je l'ai eu pendant trois mois parce que je pense que Dieu voulait me montrer que c'était possible d'être abstinent, puis d'être aussi heureux pendant l'abstinence. Fait que j'ai fait trois mois en lune de miel, je pourrais dire, là. Puis après ça, j'ai commencé à rechuter. Puis euh, je me suis rendu compte que euh, à chaque rechute que je faisais, je n'étais pas capable de raccrocher. J'avais beau écouter des partages, me promener d'un meeting à l'autre. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai compris euh, que le fait de m'isoler, ça jouait pas ça jouait pas pour moi partout, ça, 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 ça jouait contre moi. Quand j'ai pris la décision de sortir de mon isolement, parce que je pense que c'est une décision qu'on prend pour son rétablissement, de sortir de l'isolement, là j'ai commencé à me promener partout, à me faire des connaissances. J'ai commencé à sortir de ma coquille parce que j'ai été trois ans dans une autre fraternité à être assise sur ma chaise puis à écouter et à ne pas parler à personne parce que j'avais peur du monde. Moi, j'avais peur, j'étais une sauvage, je le suis encore sauvage, ça paraît peut-être un peu moins, aujourd'hui, mais je le suis encore. Puis la peur des gens, elle s'est atténuée, mais parce que j'ai fait l'effort de sortir de mon isolement. Ça, c'était une parenthèse. Donc, euh, ce que j'étais en train de dire, c'était que... En tout cas, je m'en souviens pas, je vais passer à d'autres choses, là, ce pas grave. Mais tout ça, pour à vous à raconter, pardon? En ton oui. Mais c'était avant Merci. ça que je ne me souvenais Merci. pas qu'est-ce que je disais. Oui, c'est ça. Donc, j'ai rechuté pendant un bon bout de temps. Puis, je n'arrivais pas à accrocher. Puis, je me posais la question, je l'ai eu puis cette abstinence-là pendant trois mois. Pourquoi je ne suis pas capable de raccrocher? C'est quoi que je comprends pas? Je n'arrivais pas à mettre la voiture <coughs> jusqu'au jour où j'avais décidé de faire d'autres meetings puis de me promener à différents endroits. Puis, il y avait un endroit à Varennes où il y avait un nouveau groupe. Et j'ai décidé de l'essayer. Puis, j'ai fait plusieurs meetings à écouter puis à regarder ce qui se passait. Puis, on lisait dans le gros livre un passage à chaque meeting. Puis là, ben, on parlait sur ce passage-là. Puis, euh, ça me faisait du bien. J'aimais ça. Je disais, oh, « ouais, ça me parle, ça! » Puis, à chaque préambule... Quand je m'assoyais et que j'écoutais, il y avait une invitation. Il y avait une invitation dans le préambule qui disait On vous invite à venir nous voir et à demander de l'aide, demander une marraine ou un parrain pour travailler dans le gros livre. Parce que c'est avec le gros livre que vous allez pouvoir trouver une abstinence plus permanente. Waouh Quand j'ai eu l'oreille ouverte ce jour-là, parce que je ne l'entendais pas au début. Quand j'ai finalement eu l'oreille ouverte, j'ai accroché Puis j'ai dit « OK, je, je vais faire le pas, je vais me mettre dans l'action Puis je vais aller dire que j'ai besoin d'aide Puis que je suis pas capable de me raccrocher à une abstinence. » C'est ce que j'ai fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler le gros livre avec une marraine de gros livres. Et ça, ça a été pour moi une révélation. Le fait que je n'accroche pas à des partages, même si j'arrivais à m'identifier, je ne sais pas c'est quoi qui a fait, mais il, ce gros livre-là, là, Bill il l'a écrit puis il était inspiré. Il n'y a pas un mot là-dedans, pour moi, qui n'est pas inspiré et qui n'est pas divin. Puis moi, ce qui a vraiment fait la, la différence, c'est à la page XXX, je vais la retrouver, là, je l'ai ici, moi, bon, 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 je n'ai pas de mémoire, mais je retiens les pages qui sont importantes. Ça dit, « Le phénomène de l'obsession s'accentue. Les alcooliques traversent les étapes bien connues de la cuite, dont ils émergent bourrés de remords et fermement résolus à ne plus jamais boire. Ce scénario se répète encore et encore, à moins que cette personne puisse vivre l'expérience d'un changement psychique total. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. J'ai vécu un changement psychique total, et c'est de ça dont j'avais besoin pour me raccrocher à mon abstinence. Fait que moi, là, le gros livre, pour moi, là, c'est vraiment la solution. Puis je vais aller plus loin que ça, j'ai fait de l'art-thérapie. Je fais beaucoup d'art-thérapie parce que maintenant, je suis passionnée par mes émotions. J'aime bien ça. Autant j'étais loin avant, autant aujourd'hui, je, je couraille les affaires pour me faire vivre des émotions puis essayer de me comprendre mieux. Mais en faisant de l'art-thérapie, c'était sur les le thèmes, c'était les dépendances. Puis on crée quelque chose, tu sais, pendant l'art-thérapie. Puis j'avais posé sur mon poster la voix. Du nirvana. Je ne sais pas ce que ça faisait là. Moi, j'étais attirée par ça, j'ai mis ça sur mon poster. Pour réaliser à la, à la fin de leur thérapie que, pour moi, les OA et le gros livre, c'est la voie pour atteindre le nirvana. C'est vraiment ça et c'est rien de moins. Fait que moi, ça fait vraiment une différence pour moi, ce gros livre-là, puis euh, je vais toujours prêcher par ça, parce que je me dis, je dois pas être seule dans O.A. qui a de la misère à se trouver une abstinence, puis qui rechute constamment, puis qui n'est pas capable de s'accrocher. Fait que moi, euh, puis quand, quand, aussi, quand je aussi, tu sais ça, ça m'arrive comme tout le monde, d'avoir des périodes où est-ce que, euh, bon, je suis soit mécontente, irritable, euh, pas de bonne humeur, euh, ah tabarnak, tu sais. Fait que quand je, quand je suis comme ça, pour moi, c'est un indice. C'est un indice qu'il y a quelque chose qui ne va pas en dedans. Qu'il y a une émotion qui est mal ou pas vécue. Fait que dans ce temps-là, maintenant, là, ah, ça m'a pris du temps à arriver là, mais maintenant, j'ai compris que je dois m'arrêter puis je vais voir à ma page 59. À la page 59, dans le milieu de la page, il y a un paragraphe qui nomme huit possibilités. Ces huit possibilités-là, ça peut être tourné en question. Bon, ça dit... Euh, « Nous avions des difficultés dans nos relations. » Alors, la question que je dois me demander quand je suis irritable, mécontente et pas de bonne humeur, « Est-ce que j'ai une difficulté quelque part dans mes relations? » Très souvent, c'est la réponse que je trouve. Oui. Fait que, au lieu d'aller manger, puis de m'empiffrer, puis de me geler, ben, je vais essayer d'aller régler ma relation. » Ça m'aide à trouver l'origine de mon mal-être intérieur qui me rend irritable, déraisonnable et qui me porte à manger et à compulser. La deuxième a dit, nous ne pouvions pas contrôler notre émotivité. Des fois, il n'y a comme pas de raison. C'est moi, dans mon cheminement, qui vis des hauts et des bas. Je t'émotive, je ne sais pas pourquoi, mais juste de savoir que c'est mon émotivité qui ne va pas. Ça me permet d'identifier la source de mon problème. La troisième a dit, nous étions en proie à la tristesse morbide et à la dépression. Si c'est ça qui est à l'origine de mon mal-être, je vais travailler sur ça plutôt que de manger. Nous étions incapables de gagner notre vie. Moi, ce n'est pas mon cas, je ne travaille plus. Fait que Moi, je travaille pour Dieu maintenant. Je suis au service de Dieu puis je suis heureuse de je vais vous en reparler tantôt. Nous, trouvions, nous ne trouvions aucun but à l'existence. Si je n'ai pas un sens à ma vie, que je tourne en rond, bien, ça peut me porter à aller manger. Moi, j'ai trouvé un sens à ma vie et c'est d'être au service de Dieu. Depuis que je fais ça, puis que j'ai lâché prise, parce que pendant 20 ans, je me suis battue pour être capable de travailler. Moi, il y a des messages qui m'arrivaient du ciel qui me montraient que ma place n'était pas dans le travail. Puis je ne le comprenais pas. Ça m'a pris 20 ans à comprendre que c'était pas ma place. Ma place, elle est dans le bénévolat, au service des plus petits. Moi, c'est ça ma place. Puis depuis que je fais ça, là, je suis heureuse, je, je suis satisfaite, je suis comblée. Euh, vous allez dire, ben, « Comment tu fais pour, euh, pour avoir des revenus? » Ben Je vais vous en parler tantôt, là, quand je vais revenir sur mon passé un peu. J mes parents sont décédés, mon père m'a laissé des sous. C'est sûr que là, ça tire à sa fin. Là. Mais moi, je, je, quand j'ai fait ma troisième étape, j'ai lâché prise et j'ai dit, « Je m'en remets totalement à Dieu. » Moi, je pense que la, la troisième étape, c'est une chose qui se fait une fois dans sa vie. Moi, je la faisais à tous les matins, tu sais, je disais ma première, la, ma, ma prière de la troisième étape. J'ai commencé comme ça, mais un jour, je suis arrivée au point où est-ce que j'ai dit non. Aujourd'hui, c'est correct, je baisse les bras, je ne cherche plus à travailler, je vais chercher à être là où tu me veux, mais arrange-toi pour que je puisse survivre. Fait que ce que je dis en me réveillant le matin maintenant... Ce pas euh, « fais ma volonté », c'est « que ta volonté soit faite, amène-moi là où tu veux que je sois, je vais faire ce que tu veux, je vais être obéissante ». Ce n'est pas une obéissance euh, qu a, qui nous a été inculquée, c'est une obéissance qui est choisie. Je vais être obéissante à ta volonté, mais donne-moi ce que j'ai de besoin pour survivre, pour être capable de faire ça fait que c'est ça la troisième étape pour moi. C'est de lâcher prise, de s'en remettre totalement à Dieu. Puis les résultats, j'ai aucun pouvoir là-dessus. C'est Dieu qui décide quels sont les résultats. Puis moi, je vais avec ça. Puis tant que je vais avec ça, je reste dans mon programme, je reste dans mon chemin. Puis habituellement, je ne te remange pas trop. Tu sais, ça va bien. La suivante a dit... Euh, nous étions habités par, par la crainte, les peurs. Mon Dieu, que les peurs, ça nous enlève de notre chemin. Moi, en tout cas, là, ça m'a fait culbuter dernièrement. Puis, waouh, par sa grâce, j'ai compris que j'étais dans mes peurs. Alléluia! Fait que j'ai lâché prise là-dessus aussi, puis ça m'a ramené dans mon programme. Nous étions malheureux. Est-ce que pour une raison ou pour une autre, je suis malheureuse? Identifier la raison, ça aide. Parce que quand on l'a identifié, bien, après ça, on peut travailler sur ça au lieu de manger, puis de se geler. Nous ne croyons pas pouvoir faire quoi que ce soit pour les autres. Tu sais, des fois, l'impuissance, au lieu de la confier, on peut la manger. Moi, maintenant, je la confie, puis... Fait que ces huit questions-là, je les ai écrites. Moi, j'aime bien ça me faire des aides mémoire. Je les ai écrites ici. Est-ce que je suis impatient, irritable ou mécontent? Puis là, j'ai mis huit questions. Fait que moi, je mets ça sur mon friche d'air. J'en ai fait cinq copies. Si vous en voulez, je vais vous en donner. Fait que quand je suis irritable, mécontente ou euh, irritable, impatiente, bien, je, je cherche tout de suite mon problème. Puis ça, ça me sauve la vie à tout coup. Euh, je vous ai parlé un peu d'où je venais là, par rapport à mon père qui était alcoolique. tout ça. Moi, j'ai été adoptée à l'âge de deux mois. Puis euh, ma mère biologique euh, était une femme de 16 ans. Euh, donc dans son temps, c'était très mal vu d'avoir un bébé en n'étant pas mariée. Fait elle elle m'a donné à l'adoption. Puis à l'âge de cinq jours, ils ont dit à ma mère, ils, ils ont, les, les religieuses ont voulu m'enlever de ses bras pour pas qu'il y ait un lien qui se crée. Puis, euh, ils m'ont mis à la crèche, et ont dit à ma mère, elle est partie, elle a été adoptée, elle est partie à cinq jours. Fait que moi, j'ai pas été capable de faire le lien avec ma mère. J'ai pas vécu ce lien-là, tu sais, dans le regard de la mère vers son bébé, dans la proximité, la chaleur, j'ai pas eu rien de ça, moi. Ça m'a créé une blessure d'abandon qui m'a suivi toute ma vie et qui me suit encore. Cette blessure-là, je l'ai travaillée, mais je l'ai travaillée dans, la, dans le regard de Dieu. Et je peux vous dire que depuis le jour où j'ai, parce qu'il y a une marraine qui m'a déjà dit, « C'est bien beau le rétablissement, c'est bien beau tout ce qu'on fait au téléphone, c'est parfait, ça va bien. » Mais là, là, tu vis des choses, puis tu retombes toujours dans la même blessure. Fait qu'elle dit, de, au lieu que ça revienne tout le temps, ça ne tente pas de la confier à Dieu, ta blessure, pour qu'il vienne visiter ta terre intérieure, puis qu'il te la fasse travailler, mais pour éliminer la douleur de plus en plus. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert la porte à Dieu. J'ai dit, « Viens dans mon cœur, viens travailler ma terre intérieure, je t'offre mes blessures. » Ça, ça fait cinq ans de ça que j'ai fait ça. Mais je vous dirais que depuis cinq ans, je n'ai pas chômé. Dieu, il n'est pas distrait, il n'est pas en retard, puis euh, il s'en occupe. À partir du moment où tu ouvres la porte, il rentre. Ce pas long. Il y a des expériences qui m'ont été envoyées qui m'ont permis de prendre conscience que, ah, oh, regarde ça, c'est ma blessure d'abandon qui est réveillée. Mon Dieu, je te la confie, ma blessure d'abandon. Viens penser ma plaie. Viens mettre un bombe sur cette blessure-là. Et je vous dirais que j'en ai une trôlée de blessures. Puis une par une, je les ai toutes travaillées avec Dieu. Il m'en reste seulement encore que j'ai n'ai pas regardé, là, parce qu'on a, on a autant qu'il en existe. Là. Mais cette blessure-là d'abandon, c'est la blessure profonde que moi, j'ai à vivre avec, que j'ai un combat spirituel à livrer pour ne pas m'isoler, ne pas essayer de me protéger des hommes ne pas essayer de fuir, parce que moi, j'étais dans la fuite, je fuyais. Puis moi, là, bien honnêtement, je vais être honnête avec vous, parce que je pense que c'est la rigoureuse honnêteté qui fait la différence là, pour moi dans mon rétablissement. Euh, moi, j'ai pas fréquenté d'hommes jusqu'à l'âge de 34 ans. Ben, C'est-à-dire que j'ai eu des petites amourettes, par-ci, par-là, à l'adolescence. Mais relations sérieuses... J'ai pas eu ça avant 34 ans. Puis à 34 ans, quand mes parents euh, étaient décédés là, depuis quelques temps, je me suis vraiment retrouvée seule. Et euh, je me suis dit à moi-même, pourquoi est-ce que je pourrais pas trouver quelqu'un qui va m'accepter totalement comme je suis? Mais c'est parce que ce que j'ai pas réalisé, c'est qu'à ce moment-là, moi-même, je m'acceptais pas comme j'étais. Parenthèse. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi travaillé et que j'ai confié à Dieu. J'ai dit à Dieu, « Quand tu vas venir ouvrir mon cœur, permets-moi de commencer à m'aimer moi-même. Sème une graine en moi pour que je développe un amour profond pour qui je suis. » parce que tu m'as créé comme ça, avec tous mes défauts, avec toutes mes qualités, et c'est ça qui fait que je suis un être unique. Je suis aimé aux yeux de Dieu. Si je suis jugé par les, par les personnes, par les, mes semblables, Dieu, en revanche, ne me juge jamais. Il m'accueille totalement tel que je suis. Et le jour où j'ai compris ça dans mon cœur, je le savais dans ma tête. J'ai toujours été omnibulée. Moi, j'ai toujours été euh, passionnée de Dieu. Mais le jour où je l'ai reçu dans mon cœur, j'ai ressenti son amour. Et ça a fait toute la différence pour moi parce que j'ai compris avec mon cœur ce jour-là que j'étais sa fille bien aimée Et ça, c'est la seule chose qui va demeurer inviolable. C'est une chose qui ne peut pas être détruite parce que c'est Dieu qui l'a qui reconstruit en moi et c'est inviolable. Mais c'est possible. C'est possible d'acquérir ça. Donc, aujourd'hui, moi, je ne suis plus la personne que j'étais avant. Je m'aime, je me respecte, puis, j'ai perdu l'obsession de la minceur. Pour moi, c'est plus important d'être mince. De toute façon, c'est inaccessible. Je serai jamais mince, j'ai des gros os, je suis bâtie, puis je suis une femme forte. Fait que c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je m'aime. Puis, si vous m'aimez pas, c'est quoi vrai? Prenez le bord, là. J'ai pas besoin de ça. Puis, il euh, y a une autre blessure qui m'a vraiment empêcher de vivre. Puis c'est une blessure qui est commune chez beaucoup d'enfants d'alcooliques, beaucoup d'enfants de WA. C'est le fait de vivre dans les yeux de l'autre pour être reconnu, pour être apprécié et aimé. Moi, j'ai tout fait pour être apprécié et aimé. J'étais un tapis. J'avais pas d'identité, je savais pas qui j'étais. Mais je savais que je voulais être aimée. Fait que moi, là, j'ai été... Euh, comment je dirais euh, J'ai été habituée à détecter chez l'autre ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il aime. Fait que je me pliais à ça pour être acceptée, pour être aimée, puis appréciée. Mais à travers ça, je ne me rendais pas compte que moi... Ce que j'avais en dedans, c'était tout aussi important que l'autre. Et j'ai dé développé un amour de ce que je suis à travers cette blessure-là. Fait Aujourd'hui, je ne cherche plus à être aimée. Je cherche à dire ce qui m'habite. Je cherche à exprimer ce que j'ai en dedans. Puis ça ne me dérange plus maintenant d'être critiqué, jugé, Bien, ça me dérange qu'à un certain point, mais ça ne m'atteint plus parce que, pour moi, ce qui est important, c'est de dire ce que Dieu met dans ma bouche. C'est ça qui est important. Puis ma reconnaissance, je la trouve en lui maintenant, pas dans les autres. C'est sûr que ça fait toujours plaisir d'être reconnu par les autres, mais ça, ça ne m'omnibule plus donc, j'ai perdu l'obsession de la minceur, j'ai perdu l'obsession de perdre du poids. Pour moi, c'est plus important. Moi, là, ça, là, j'ai bâti ça, là. À la soeur de mon front et de ma souffrance.
1: <rire> fait que ça fait partie de moi. Si je ne
0: maigris pas, c'est correct. Moi, je me fais peser par mon médecin maintenant, là. Elle me pèse aux six mois. Si j'ai perdu trois livres, je suis célèbre. Je cherche plus à maigrir. Puis je suis bien comme ça. Puis je vous souhaite la même chose. Si vous, te, si vous êtes dans un combat avec vous-même, demandez-le à Dieu ou à votre puissance supérieure, à l'univers, appelez-les comme vous voulez, ce n'est pas important. Demandez-lui de mettre en vous le germe de l'amour de soi. Il va le faire. C'est impossible qu'il ne le fasse pas. Moi, j'ai eu tellement de preuves de sa présence. Je ne peux plus en douter. Puis dernièrement, j je ne sais pas pourquoi ça, ça monte, j'ai le goût de vous parler de ça, j'ai euh, expérimenté la confiance, la confiance enfantine en Dieu. Parce que je me suis rendu compte que, oui, j'avais une part de confiance qui était installée en moi, mais ça m'a pris une rechute pour être capable de voir quel cadeau m'était apporté avec cette rechute-là. Moi, je pense que les rechutes sont nécessaires jusqu'à un certain point pour être capable d'avancer et de cheminer. Moi, en tout cas, ça m'a permis d'avancer et de cheminer parce que j'ai été capable d'aller voir derrière chaque rechute qu'est-ce qui se cachait. Puis habituellement, il y a un cadeau. Il y a le cadeau de prendre conscience de quelque chose et d'avoir un réveil spirituel. Puis moi, dans mon cas, les réveils spirituels ont été progressifs, lentement, mais sûrement. Puis je pense que la réponse, vraiment, pour moi, ça a été d'ouvrir la porte à Dieu. De lui ouvrir la porte de mon cœur de lui dire, « Viens, je t'ouvre la porte toute grande. Viens en moi, viens apaiser mes douleurs, viens m'aider à cheminer. » Et c'est extraordinaire les cadeaux que j'ai. Maintenant, moi, les épreuves, là, pour moi, oui, ça reste des épreuves, mais j'ai atteint, à travers ce, cette résurrection-là, j'ai atteint un sommet de plénitude. Tu sais, on prêche beaucoup la sérénité, mais moi, ce que j'ai maintenant, c'est plus que la sérénité, c'est la plénitude. Parce que je suis pleinement en Dieu. C'est un état divin que des fois je débarque, des fois je rembarque, ça arrive. Mais c'est tellement plein. Puis maintenant, parce que je suis pleine, je ne cherche plus à me remplir de toutes sortes de cochonneries, de toutes sortes de choses qui me gèlent et qui ne sont pas bonnes pour mon corps. Ça m'arrive encore de manger de la junk, mais je ne me tape pas sa la tête parce que j'en mange. Si j'ai le goût de manger une poutine, là, là je ne devrais peut-être pas nommer des aliments, je ne sais pas si vous le faites ici oh, ou pas. Là. Non, non, non. En tout cas, c'est une, une parenthèse, je n'en reparlerai plus. Mais tu sais, je ne je, 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 je m'empêche pas, Ben moi, c'est mon plan à moi. Là. Moi, je m'empêche pas de le faire. Parce que si je, me, si je me retiens trop longtemps, à un moment donné quand je vais flancher, je vais me garocher et là, je vais vivre une cuite monumentale. Fait que j'aime mieux en prendre sporadiquement quand j'ai le goût. Ça fait partie de mon repas, puis euh, l'important pour moi, c'est de ne pas grignoter en les repas. Alors, j'ai quelque chose d'autre à vous partager. C'est quelque chose que je trouve bien beau. Moi, quand je suis tombée là-dessus, euh, j'ai dit «ouais, ça m'appelle, ça, ça je trouve ça vraiment beau. » Je me suis questionnée longtemps à savoir c'était quoi l'humilité. elle me c'est quoi l'humilité? C'est-tu euh, de, de pas prendre de, de pas prendre le, le, ce qui me revient? C'est-tu de... Je savais pas trop c'était quoi. Puis ça fait longtemps que je me, je me questionne la, sur l'humilité jusqu'à ce que je tombe là-dessus. Ça dit, l'humilité est une perpétuelle tranquillité du cœur. Perpétuelle, là, ça veut dire que est tout le temps là. C'est n'avoir aucun problème. Pour moi aujourd'hui, quand il y a un problème qui surgit, c'est une occasion. C'est une occasion de développer un cadeau pour voir qu'est-ce qui m'est envoyé à travers ça. Et habituellement, quand je prends le temps de regarder ce cadeau-là, waouh, je l'ai des découvertes. C'est ne jamais être fâché, vexé, irrité ou blessé. Hier, il y a eu une occasion dans, dans mon meeting d'appartenance où j'ai été directement, de façon subtile, mais où on m'a, en guillemets, euh, comme accusé d'être un « preacher ». Et on a prétexté que je faisais de la, de la réclame plutôt que de l'attrait, alors que moi, je faisais que sortir ce qui montait. Et j'aurais pu être profondément vexée. J'aurais pu m'outrer de ça. Mais non, je suis demeurée calme. Je suis demeurée... Bon, j'ai du mal. Je me suis dit à moi-même, j'étais impuissante. Impu... Première étape, j'étais impuissante, face... impuissante face aux paroles des autres. Je suis impuissante face aux événements. Je suis impuissante face à tout ce qui se produit dans ma vie. Je suis totalement impuissante parce que quand je suis dans ma toute puissance, ça ne marche pas. Quand c'est moi qui mène la barque, ça va tout croche, je des roches, le bateau coule, ça ne marche pas. Mais quand c'est Dieu qui est aux commandes, j'ai pas de problème, ça va bien. Pas ça va bien à ma manière, ça va bien à sa manière. Puis c'est comme ça que je suis heureuse. C'est ne m'étonner de rien qui puisse m'arriver. Pour ça que moi, maintenant, je ne m'étonne plus. J'en ai vu pas mal, j'ai un vécu assez. Euh, je ne m'étonne plus. Mais j'accueille. J'accueille ce qui vient. C'est ne pas sentir les attaques des autres. C'est rester calme quand personne ne me louange. Et si je suis blâmée ou méprisée, c'est trouver en moi un lieu béni où je puisse me retirer, refermer la porte, m'agenouiller devant mon père en secret, et être en paix, comme dans une mer profonde de calme, quand tout autour de moi semble trouble alors je trouvais ça tellement beau je voulais, je voulais vous le partager vous l'avez sûrement vu ça, ça se vend dans les, les, les congrès il oh, y en a partout fait que, en terminant ben, il me reste peut-être 2 trois minutes là. Euh, je ne sais pas si ce que j'ai dit c'était un peu décousu mon affaire là, mais euh, je peux vous dire que moi depuis que j'ai ouvert la porte à Dieu ça a changé ma vie je ne suis plus la même personne. Je vais vers les autres. Je suis plus dans la compassion. Parce que je ne suis plus souffrante autant que je l'étais avant. Je le suis encore à certains égards, mais la majeure partie de mes blessures a été regardée. Ça, ça fait pour moi toute la différence. Puis le fait de vivre en Dieu aussi. Moi, j'ai commencé à... J'ai fait un cours en accompagnement spirituel, puis j'ai commencé à accompagner des mourants euh, aux soins palliatifs. Et maintenant, je suis rendue avec Albatros. C'est un organisme qui vient en aide aux personnes en soins palliatifs, puis qui font de l'accompagnement de deuil aussi. Puis moi, pour moi, c'est vraiment la réponse. C'est mon chemin. Euh, je suis la personne. C'est des personnes qui sont à la maison, qui veulent mourir à la maison, et qui demande un suivi spirituel. Ça fait toute la différence. C'est un cheminement extraordinaire. Ce que je récolte de, ce, de cet accompagnement-là, c'est béni des dieux, c'est un cadeau extraordinaire. Et pour moi, c'est ça mon chemin vers les plus petits. C'est d'essayer d'être présente et à l'écoute pour les personnes qui vivent une détresse peut-être émotives, peut-être euh, autres, mais qui sont sur le point de traverser un passage important de leur vie, le passage, je dirais, le plus important de leur vie. Puis je pense que c'est dans la présence. Moi, j'ai découvert que la présence, c'était ça qui m'avait manqué dans ma blessure. Parce que ma blessure d'abandon, ce que j'ai manqué, dans le fond, c'est la présence de ma mère biologique et en travaillant mes blessures, j'ai découvert que c'est la présence qui m'avait manqué toute ma vie que je cherche à redonner. Donc, ma brillance, mon, je ne sais pas comment appeler ça, là, mais ma brillance, je vais appeler ça de même, maintenant, c'est de redonner cette présence-là que je n'ai jamais eue. Donc, dans la blessure profonde, fondamentale, il y a un bijou, il y a une perle. Et c'est cette perle-là que j'ai découverte qui m'a permis de maintenant donner ma présence aux autres. Je vais terminer là-dessus. Je vous remercie beaucoup de, de, de votre écoute. Euh, moi, pour moi, c'est vraiment... Euh, moi, je, 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 je vais rajouter juste ça. Là. Moi, j'aime ça parler. J'aime ça parler et partager. <rire> J'aime vraiment ça. Ça me permet de voir où est-ce que je suis rendue. Ça me permet de, de m'exprimer. Puis je vous remercie pour cette occasion-là. Merci. Où est-ce qu'elle est? Bon, c'est ça. Merci beaucoup de m'avoir demandé. C'est elle aussi, en collaboration avec Bon, ben, merci à vous deux. Puis euh, je vous souhaite euh, la sobriété. Merci.